0: Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Bastian, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und freue mich riesig, hier endlich mal wieder vor dem Mikro zu sitzen und eine neue Folge einzusprechen. Wohlgemerkt vor einem niegelnagelneuen Mikrofon, also falls die Tonqualität anders ist, hoffentlich besser, dann liegt es an dem Mikrofon. Und ja, die letzten Wochen war es um mich so ein wenig ruhiger. Das lag vor allem daran, dass ich momentan an einem großen Projekt arbeite, das von euch lange und viel angefragt wurde. Und jetzt endlich ist es dabei, umgesetzt zu werden. Dazu werde ich am Ende der Folge aber auch noch ein bisschen was sagen. Also es lohnt sich gegebenenfalls dran zu bleiben. Und in der heutigen Folge möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das mich selbst gerade beschäftigt, mit dem ich mich gerade selbst auseinandersetze. Und auf dem ersten Blick hat das Thema jetzt gar nicht direkt was mit der Ernährung oder der Ernährungspsychologie zu tun, auf dem zweiten Blick jedoch sehr wohl. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ich möchte gucken, wie Social Media unser Ernährungsverhalten beeinflusst, denn da gibt es doch so einige Dinge, die da zwischen Social Media und unserer Ernährung passieren, und ich finde es einfach mal sehr spannend zu schauen, was es denn so ist und was man da vielleicht in Zukunft auch ein bisschen beachten könnte, falls man davon betroffen ist. Deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören und wir starten direkt mit der heutigen Folge. Wie ich schon gesagt habe, ich beschäftige mich gerade selbst mit meinem eigenen Social Media Verhalten und hinterfrage so ein bisschen die Dauer, aber auch die Inhalte, die ich konsumiere und auch die Konsequenzen, die dadurch entstehen. Und ich muss sagen, ja. Bei mir sind definitiv Konsequenzen erkennbar, Einflüsse auf andere Lebensbereiche, unter anderem auch auf mein Ernährungsverhalten, warum ich das Ganze hier überhaupt teile. Aber dazu kommen wir später. Und ich würde euch jetzt gerne einfach mal ein paar Einblicke in meinen Social Media Alltag geben. Und zwar verbringe ich am Tag erschreckende vier bis sechs Stunden am Handy. Ich finde, das ist gruselig viel. Ich habe da eine App, mit der ich das tracken kann und bin selbst jedes Mal schockiert, aber tatsächlich ist es so und manchmal rede ich mir immer noch ein, ja, ich bin ja auch beruflich auf Social Media, wenn ich irgendwie auf Facebook was poste oder auf Instagram oder äh, Kommentare beantworte, aber tatsächlich macht das höchstens vielleicht 10 bis 15 Prozent der Zeit aus, also ich konsumiere definitiv hauptsächlich und bisher auch wirklich ohne darüber nachzudenken. Das ist über die Jahre irgendwie so gewachsen. Es ist zur Gewohnheit geworden. Ich habe es nie wirklich hinterfragt. Jetzt bin ich aber auf ein Buch gestoßen. Und das hat mich so ein bisschen zum Umdenken angeregt. Das Buch heißt »Ich bin dann mal offline«. Und dort ist ein junger Mann, der ein Selbstexperiment macht und mal eine Zeit lang offline geht und beschreibt, was das denn mit ihm macht, mit Beziehungen zu den Menschen, mit der Beziehung zu sich selbst und so weiter. Es ist super lustig geschrieben und kann ich empfehlen. Und aufmerksam auf dieses Buch bin ich geworden durch Blinkist. Und Blinkist möchte ich euch an dieser Stelle gerne auch einmal vorstellen, da sie auch der Kooperationspartner der heutigen Folge sind, wofür ich unheimlich dankbar bin. Bei Blinkist handelt es sich um eine App, in der du Zusammenfassungen von über 3000 Sachbüchern findest. Und der Hintergedanke dabei ist, dass du in nur 15 Minuten die Kernaussage von Sachbüchern greifen kannst. Ich finde das mega praktisch, denn ich stehe häufiger mal in der Buchhandlung vor einem Regal und bin total überfordert und weiß gar nicht, welches Buch ich haben möchte. Und da gucke ich dann gerne bei Blinkist rein und lese mir ein paar Zusammenfassungen durch oder höre sie mir auch an, die Option gibt es auch, und weiß dann wirklich, was möchte ich vertiefen, was möchte ich mir wirklich als ganzes Buch durchlesen und was nicht, beziehungsweise teilweise reicht es mir auch wirklich, diesen Blink, also diese Zusammenfassung auf Blinkist durchzulesen oder anzuhören, weil ich da wirklich schon fast alles aus diesem Buch mitnehmen konnte. Das Tolle ist, dass es bei Blinkist auch immer direkt Handlungsempfehlungen gibt, das heißt, man kann auch direkt in die Umsetzung kommen und somit braucht man manchmal das Buch auch überhaupt nicht. Die Bücher beziehungsweise die Zusammenfassungen sind dabei auch in Kategorien eingeteilt. Also es gibt 27 Kategorien, zum Beispiel Psychologie oder persönliche Weiterentwicklung, aber auch ganz andere Dinge wie Politik und Geschichte. Also da gibt es ganz, ganz viel und man kann wirklich einmal schauen, was interessiert mich, wo will ich mich weiterbilden. Du kannst das Ganze erstmal kostenlos testen und wenn es dir dann gefällt, kannst du unter dem Link www.blinkist.de Bastien dir einen Rabatt von 25% auf das Premium-Jahresabo sichern. Also teste es unbedingt und wenn es dir gefällt, dann schlag zu bei diesem, bei diesem exklusiven Angebot und Blinkist schreibt man dabei B-L-I-N-K-I-S-T. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei und wenn du Interesse hast, dann schau dir auch gerne mal die Zusammenfassung von dem Buch Ich bin dann mal offline an. So, steigen wir nun aber ein in die Fragestellung, wie Social Media unser Ernährungsverhalten beeinflusst. Und da möchte ich vor allem zwei Seiten beleuchten. Also ich möchte das gerne so ein bisschen voneinander trennen und zwar einmal inhaltlich. Also wie beeinflussen uns die Inhalte, die wir konsumieren und zum anderen aber auch, wie das reine Konsumieren unser Verhalten, unsere Fähigkeiten beeinflusst, denn dadurch trainieren wir natürlich auch bestimmte Dinge und trainieren uns aber auch andere Dinge ab, Stichwort Aufmerksamkeitsspanne beispielsweise. Und das möchte ich gerne so ein bisschen voneinander trennen und euch das beides gerne einmal vorstellen und dabei natürlich auch immer wieder schauen, wie bezieht sich das auf unser Ernährungsverhalten. Starten wir mal mit dem Einfluss durch die Social Media Inhalte. Also wir hinterfragen mal, was machen die Inhalte eigentlich mit uns? Die ganzen Bilder, die wir tagtäglich sehen, die Texte, die wir lesen, tun die uns eigentlich gut oder eher weniger? Was macht das mit uns? Und bei Social Media ist es natürlich das Schöne, dass wir nicht alle die gleichen Inhalte ausgespielt bekommen, sondern wir selbst entscheiden können, wem möchten wir folgen und wem nicht. Allerdings gehen wir da selten so bewusst dran. Häufig wächst das über die Jahre, dann folgen wir mal dem einen und durch den stoßen wir auf den anderen. Und dann häuft sich das so mit den Jahren und irgendwann hat man da so seine paar hundert Leute, dem man tagtäglich folgt und gar nicht schaut, wie gut tut es einem eigentlich. Wie gesagt, wir haben alle unsere eigenen Inhalte, aber da wir hier beim Podcast Ernährungspsychologie sind, gehe ich einfach mal davon aus, dass wir alle irgendwo ein Interesse an dem Thema Ernährung haben, dass wir uns mit dem Körperbild irgendwie auseinandersetzen und Leuten folgen, die ihr Körperbild irgendwie bewusst beeinflussen durch Sport, durch, die durch sehr durchtrainiert sind und so weiter. Also ich denke mal, da folgen wir allen paar Leuten. Und dabei ist es aber sehr auffällig, dass auf Social Media die Extreme extrem gut funktionieren. Also alle, die irgendwie ein extremes Körperbild haben, die extrem durchtrainiert sind oder die sich extrem verhalten, weil sie einer ähm, extremen Ernährungsweise folgen oder extrem Sport betreiben, wie auch immer. Extreme funktionieren extrem gut. Und auf Social Media ist einfach wenig Platz für Normalität, für Schwäche, für Fehlbarkeit. Das funktioniert nicht so gut. Das heißt, wir werden also den ganzen Tag zugespammt mit Leuten, die wirklich irgendwie extrem in etwas sind. Weil wir das aber die ganze Zeit konsumieren, halten wir das für normal. Das ist unser normales Bild geworden. Und natürlich vergleichen wir uns ständig und ständig mit diesen Leuten. Zum Thema Ver Vergleich habe ich auch schon mal eine Folge gemacht. Das ist die Folge Nummer 54. Hört da auch gerne mal rein, wenn das ein Thema bei euch ist. Und durch diesen Vergleich fühlt man sich dann häufig minderwertig, man fühlt sich schlecht, man fühlt sich ein Versager. Und das macht was mit uns. Das macht was mit uns in dem Sinne, dass wir das Gefühl haben, wir müssen unser Leben so ausrichten, dass wir auch so werden. Also fangen wir an, an unserer Ernährung rumzudoktorn, Diäten zu machen, extreme Sportarten auszuprobieren. Und scheitern aber auch teilweise dann wieder daran, was uns dann wieder deprimiert. Und dadurch kommen wir in diesen ganzen Kreislauf. Das heißt also, dieser Punkt vergleichen ist ganz, ganz groß. Also man sagt auch so ein bisschen, dass Social Media den Perfektionismus in einem erweckt, dass man dadurch wirklich wieder anfängt, sich so zu verhalten, sich Dinge zu verbieten und tatsächlich gibt es auch erste Studienansätze, ich sage bewusst Ansätze, weil es dann noch keine Langzeitstudien gibt, ähm, die Verbindungen erkannt haben zwischen einer häufigen Social-Media-Nutzung und Depression. Gerade aus diesem Grund, weil man dann sich dauernd vergleicht, weil man sich schlecht fühlt, weil man sich dann selbst anzweifelt. Und das ist natürlich alles sehr, sehr kontraproduktiv und dessen sollte man sich bewusst sein. Und unter diesem Gesichtspunkt sollte man vielleicht auch mal seinen eigenen Instagram-Account durchgehen und schauen, wer tut einem eigentlich gut, wer macht einem ein gutes Gefühl und wer macht einem eher das Gefühl, dass man nicht gut genug ist, dass man minderwertig ist, dass man nicht ausreicht. Ich möchte Social Media an dieser Stelle jetzt gar nicht verpönen, denn Social Media hat auch total tolle Seiten, dass man sich beispielsweise inspirieren lassen kann, dass man dazulernt, dass man sich sensibilisieren lassen kann für neue Themen. Insofern kann Social Media auch wirklich etwas richtig Wertvolles sein, wenn man es wirklich bewusst einsetzt. Und deshalb hier mein Appell, checke wirklich mal was dir gut tut und was dir nicht gut tut und stell dir deinen Social-Media-Kanal so zusammen, dass du davon profitierst und dich auf gar keinen Fall irgendwie runterziehen lässt. Machen wir weiter mit der zweiten Seite, die ich gerne noch belichten wollte. Denn neben den Inhalten, die auf Social Media Einfluss auf uns nehmen, hat auch dieses grundsätzliche Konsumverhalten Einfluss auf uns. Denn wenn wir stundenlang vom Handy oder vom Laptop sitzen, trainieren wir dadurch bestimmte Fähigkeiten, und verlernen aber auch bestimmte Fähigkeiten. Und das hat natürlich einen großen Einfluss, unter anderem auch auf unser Ernährungsverhalten. Und das finde ich super, super spannend, denn ich glaube, bei den Inhalten ist dieses Bewusstsein teilweise schon da, dass vielen Leuten das schon bewusst ist, dass... Viele Extreme auf Social Media stattfinden und es teilweise auch nicht so die Realität ist, sondern immer nur ein Ausschnitt der Realität und man sich deswegen davon so ein bisschen distanzieren sollte und auf gar keinen Fall in den direkten Vergleich gehen sollte. Also ich denke, es ist nochmal wichtig, das zu sagen, aber es ist auch vielen Leuten bewusst. Spannender finde ich jetzt zu schauen, wie dieses Konsumverhalten Einfluss auf uns nimmt. Da habe ich Punkte rausgesucht, die meiner Meinung nach so am aussagekräftigsten sind und die werden wir jetzt Stück für Stück durchgehen und ich hoffe, dass da der, der eine oder andere Aha-Moment für euch dabei ist. Starten wir mal mit dem Punkt 1 und das ist die Aufmerksamkeitsspanne. Wenn wir vorm Handy oder vorm Laptop hängen, ganz egal, Hauptsache vor Social Media, dann ist es so, dass wir tatsächlich im Minuten- oder sogar im Sekundentakt neue Impulse bekommen. Sobald es uns langweilt, swipen wir einmal zur Seite und es kommt die neue Sensation. Das heißt, wir werden dauerhaft auf höchstem Niveau unterhalten, da wir uns natürlich auch selbst ähm, getreu unserer Interessen auswählen, was wir da überhaupt empfangen und konsumieren wollen. Und dauerhaft bekommen wir was Neues. Wir können im Sekundentakt in zehn verschiedene Leben eintauchen, in zehn verschiedene Länder. Und das ist einfach etwas, was sehr sehr krasses und natürlich unsere Aufmerksamkeit total fesselt. Wir sind unterhalten und ja, haben natürlich auch großen Spaß dabei. Sobald wir unser Handy weglegen und in diese ganz normale, einfache, langweilige Welt eintauchen, dann sinkt die Aufmerksamkeitsspanne ziemlich. Wir sind ja sonst verwöhnt, die ganze Zeit irgendwelche Sensationen zu sehen, irgendwelche Szenarien, die uns fesseln und plötzlich sind wir im Alltag und es passiert nichts. Also brauchen wir dauernd immer diese Droge, sag ich mal, der Sensation. Wir wollen immer, dass etwas passiert. Und ich merke es tatsächlich bei mir selbst auch, wenn ich ein Buch in die Hand nehme, dass ich manchmal zu ungeduldig bin. Dass, wenn da mal eine langweilige Stelle ist, ich am liebsten einmal wieder rüber swipen wollen würde, bis wieder etwas Spannendes passiert. Und das finde ich bei mir selbst teilweise ein bisschen beängstigend, dass die Konzentration da wirklich so gering ist, wenn nicht wieder direkt neue Impulse kommen. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach in meinem Leben definitiv ähm, Social Media zu verschulden ist, wo ich definitiv bei mir mal dran arbeiten sollte, weil ich früher viel, viel, viel konzentrierter war, als ich es heute bin. Und das hat natürlich zum Beispiel auch Auswirkungen auf das achtsame Essen. Denn wenn man mal ehrlich ist, da passiert nicht viel. Da sind kaum Impulse beim achtsamen Essen. Da bist du und da ist das Essen. Und natürlich hast du Reize durch den Geschmack, durch das, was du siehst, das Visuelle. Aber sonst passiert nicht so viel. Und deswegen fällt es auch verdammt vielen Leuten so schwer, einfach nur zu essen und nichts zu tun. Weil wir sind es gewohnt, dauernd Impulse zu bekommen. Wir sind es gewohnt, immer wieder ähm, ja, neue Reize zu bekommen. Und wenn die nicht stattfinden, dann ist das für uns ein ganz unerträgliches Gefühl. Und dementsprechend hat dieser Social-Media-Konsum um die Ecke gedacht, auch durchaus Auswirkungen im negativen Sinne tatsächlich ähm, beim achtsamen Essen. Das heißt also, Social Media sorgt dafür, dass die Aufmerksamkeitsspanne so ein bisschen in den Keller rutscht. Ein weiterer Punkt ist, dass es uns durch Social Media immer schwerer fällt, Langeweile auszuhalten. Denn wann immer mal Langeweile aufkommen könnte, sei es wir stehen an der Bushaltestelle oder sitzen in der Bahn, dann greifen wir in der Regel zum Handy, also ich. Zumindest, und ich beobachte das auch bei ganz vielen anderen Leuten. Man greift zum Handy und unterhält sich. Man checkt Social Media, man schreibt ein paar WhatsApp-Nachrichten, was auch immer. Man unterhält sich, weil man nicht möchte, dass diese Langeweile aufkommt. Und zu diesem Thema Langeweile habe ich auch schon mal eine Folge gemacht, damals mit dem Titel Essen aus Langeweile. Das ist die Folge Nummer 61. Und dahinter steckt im Prinzip das gleiche Phänomen. Denn wenn uns langweilig ist, dann werden wir mit unseren innersten äh, Problemen oder Herausforderungen konfrontiert. Wir werden konfrontiert mit Emotionen, die vielleicht immer in uns schlummern, die wir bisher so ein bisschen unterdrücken, die wir noch nicht verarbeitet haben und das eigentlich auch gar nicht möchten, weil das wird unangenehm und das könnte schmerzhaft werden. Also suchen wir nach Reizen im Außen. Wir suchen nach Reizen, die diese Probleme, sag ich mal einfach, jetzt überdecken, damit wir uns damit nicht auseinandersetzen müssen. Und früher war das anders. Früher mussten wir uns selbst ertragen, sag ich mal, als es noch nicht so viel Ablenkung gab. Klar, man kann sich auch mit ganz vielen anderen Dingen ablenken. Ähm, ich denke mal, viele Süchte entstehen auch so, weil man mit sich selbst nicht klarkommt. Aber es ist natürlich etwas sehr Schönes, wenn man sich mit sich selbst auseinandersetzt. Wie gesagt, erstmal schmerzvoll. Aber man ist natürlich danach mit sich im Reinen und erträgt sich wieder. Und durch diese ganze Social-Media-Welt entfernt man sich immer mehr von sich selbst. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber es ist tatsächlich so. Und beim Essen aus Langeweile ist es ähnlich. Und wenn wir durch Social Media es uns antrainieren, wirklich immer in diesem Ablenkmodus zu sein beziehungsweise es verlernen, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen, dann tun wir das auch beim Essen und das ist der Zusammenhang so ein bisschen zwischen Social Media und Essen in Bezug auf die Langeweile. Wir verlernen es, uns selbst auszuhalten. Und sobald Social Media vielleicht nicht da ist, greifen wir dann zum Essen und tun das Gleiche, weil es einen ähnlichen ähm, Effekt hat, denn Essen macht uns auch glücklich. Genauso wie Social Media, da haben wir natürlich auch dauernd die ganze Zeit diese Glücksgefühle, die durch unseren Körper strömen, wenn wir einen neuen Like bekommen oder einen neuen Follower, das ist wirklich minimal, das merken wir gar nicht, dieses Glücksgefühl, diese Glücksausschüttung von Dopamin. Aber es findet statt und das findet genauso beim Essen statt und dadurch trainieren wir natürlich... Ähm, ja, diese, diese Gier nach Dopamin und dass wir es nicht mehr so können, mit uns selbst klarzukommen. Das heißt also, das hält sich so ein bisschen die Waage, dieser Social-Media-Konsum und das Essen aus Langeweile. Und würde Social Media wegfallen, weil man das nicht mehr so häufig betreibt, dann würde man vielleicht lernen, wieder mit sich selbst besser klarzukommen. Und ich denke, da gibt es auch definitiv einen Zusammenhang, dass das Essen aus Langeweile auch mehr geworden ist, seitdem wir mehr Social Media konsumieren und dementsprechend wir uns von uns selbst so ein bisschen mehr entfernt haben. Social Media kann unser Ernährungsverhalten also tatsächlich beeinflussen. Nicht eben gleichermaßen, das ist auch abhängig davon, was wir konsumieren und wie viel wir konsumieren, aber dennoch kann ein Einfluss bestehen. Und weil ich mit dieser Folge so ein bisschen Bewusstsein dafür schaffen möchte, dass man das Ganze mal auf seine eigene Situation bezieht und reflektiert, möchte ich das Ganze nochmal in ein paar Sätzen schnell zusammenfassen und euch auch noch zwei, drei Tipps mitgeben, wie ihr vielleicht zukünftig das Ganze mal ähm, ja, für euch reflektieren könntet oder möglicherweise auch so ein paar Handlungsempfehlungen, wie ihr damit zukünftig umgeht. Wie ich gesagt hatte, es gibt einmal den inhaltlichen Einfluss und dann den Einfluss durch das Konsumieren an sich, wodurch es vielleicht zu, ähm, zum Verlernen oder zum Antrainieren einiger Fähigkeiten kommt. Inhaltlich lässt nochmal gesagt sein, dass auf Social Media häufig die Extreme dargestellt werden und das auch nur ausschnittsweise. Das heißt, es wird immer nur dann etwas gezeigt, wenn es gerade gut läuft und wenn es mal nicht läuft dann wird es nicht unbedingt gezeigt, die Schwächen werden dort nicht abgebildet. Und selbst das, was du siehst, ist häufig auch nur die verschönte Wahrheit. Das heißt, es wird mit Filtern gearbeitet, es wird ähm, Bildbearbeitung betrieben. Also es ist nicht unbedingt die Realität, was du dort siehst. Und wenn man dann anfängt, sich zu vergleichen, dann zieht es einen häufig runter, weil man dann nicht so perfekt ist, wie die anderen Leute, äh, ja, scheinen perfekt zu sein, was ja auch nicht unbedingt der Fall ist, weil wie gesagt häufig da auch vieles bearbeitet wird. Das heißt also, es ist wichtig, eine gewisse Distanz zu schaffen zwischen dir und den Leuten auf Instagram, weil dieser Vergleich, der macht einfach überhaupt keinen Sinn. Das lässt auf jeden Fall inhaltlich nochmal gesagt sein und das ist natürlich auch die Herausforderung auch hinsichtlich unseres Ernährungsverhaltens, dass wir dann uns häufig minderwertig fühlen, dass wir an uns selbst zweifeln und dann anfangen wieder mit dieser krassen Diätmentalität, dass wir dann wieder anfangen, okay, ich möchte bis nächsten Monat äh, sieben Kilo abnehmen und dann fangen wir wieder an, uns zu quälen und Kalorien zu zählen und so weiter, was natürlich langfristig gesehen kontraproduktiv ist, wenn man mal die Ernährungspsychologie verstanden hat. Das heißt also, die Gefahr besteht durchaus, dass die Inhalte uns dahin bringen könnten, dass wir wieder in diese krasse Diätmentalität rutschen und uns selbst Verbote auferlegen und uns selbst wieder echt geißeln. Also das ist die große, große Gefahr bei den Inhalten auf Social Media, wenn wir uns die falschen Inhalte aussuchen. Und ansonsten führt dieser häufige Konsum auch dazu, dass wir einige Fähigkeiten verlieren, dass wir eine... Ähm, geringere Aufmerksamkeitsspanne haben, dass wir uns nicht mehr so gut konzentrieren können, dass wir sensationsgeil sind und dauernd immer irgendwelche Anreize und Impulse brauchen und es nicht mehr aushalten, Langeweile zu ertragen, dass wir ständig immer irgendwelche Impulse und Reize brauchen. Und es verlieren, uns, mit uns selbst auseinanderzusetzen und uns selbst aushalten zu können. Das macht sich auch bemerkbar beim Essen. Wenn wir beispielsweise achtsam essen, dann fällt uns das schwer, weil wir zu wenig Impulse haben, weil wir plötzlich mal bei uns sind, weil wir keine Ablenkung haben und ja, uns tatsächlich langweilen und uns dann gegebenenfalls mit uns selbst auseinandersetzen müssten. Aber das ist ja genau das, was wir lernen sollten. Und durch Social Media verlernen wir das wieder. Das heißt also, das sind wirklich die Fähigkeiten, die wir bräuchten, um eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen, die Social Media uns dann wieder in gewisser Weise nimmt. Deswegen hat das durchaus auch einen Einfluss auf unser Ernährungsverhalten. Was rate ich euch jetzt für den Umgang mit Social Media? Ich bin natürlich im Gottesdienst keine Social Media Experten. Ich kann da größtenteils nur aus eigenen Erfahrungen sprechen. Aber eine Sache, die ich vorhin auch schon kurz angesprochen habe, ist es, wirklich mal auszumisten. Wirklich mal die Accounts durchzugehen und zu schauen, welche Leute tun mir gut. Welche Inhalte geben mir ein gutes Gefühl? Welche Inhalte inspirieren mich? Welche Inhalte bauen mich auf? Denn wie ich schon sagte, das Social Media kann auch etwas Total Tolles sein, wenn man es wirklich für sich richtig einsetzt. Also das ist ein wichtiger Punkt, dass man da wirklich mal knallhart ausmistet und nicht danach geht vom Wegen, hey, äh, wer ist meine Freundin und wer ist nicht mein Freund und, ne, sondern wirklich mal schaut, wer tut mir gut. Es geht nicht darum, allen zu folgen und von allen gefolgt zu werden, sondern es geht darum, dass du das Beste daraus mitnimmst für dich und daran wachsen kannst und für dich Dinge mitnimmst. Deswegen sei mal knallhart und schau, wer tut dir gut, wer gibt dir ein gutes Gefühl, wer baut dich auf und wer zieht dir eher Energie? Wer gibt dir ein schlechtes Gefühl, wer gibt dir das Gefühl, dass du nicht gut genug bist? Das ist definitiv eine ganz, ganz wichtige und große Sache. Und ein weiterer Punkt, den ich dir gerne ans Herz legen wollen würde, ist, dass man wirklich mal geplante Social-Media-Pausen macht. Man muss nicht gleich wie in dem Buch, das ich euch empfohlen habe, gleich so einen ähm, radikalen Cut machen. Aber ich habe mal ausprobiert, so am Wochenende einen Tag komplett ohne Handy. Und ich muss sagen, es ist es so krass, wie viel Zeit man doch hat, wie lang so ein Tag ist, was man alles an einem Tag schaffen kann, wenn man, ja, in meinem Fall diese vier bis sechs Stunden mehr hat, was ja wirklich Wahnsinn ist. Also ich denke mal, viele von euch haben auch viel, viel weniger, nicht jeder ist ganz so, ähm, bescheuert in der Hinsicht wie ich, aber es kann trotzdem unglaublich cool sein, mal wirklich sein Handy zu Hause zu lassen, mal wirklich das Handy am Morgen auszuschalten und es ist einfach mal aus. Denn dieser Stress, dauerhaft erreichbar sein zu müssen, der macht auch was mit uns. Ne? Jeder, der die Folge zum Stressessen gehört hat, der weiß ganz genau, was da in unserem Gehirn funktioniert oder passiert, weshalb wir zum Essen greifen. Das heißt, es ist auch ein dauerhafter Stresspunkt, den wir ausgesetzt sind. Deswegen kann es echt hilfreich sein, wirklich jede Woche mal ein paar Stunden oder einen Tag das Handy zu Hause liegen zu lassen und zu sagen, hey, ich bin gerade mal nicht erreichbar und das ist vollkommen okay, ich bin gerade bei mir, ich setze mich vielleicht auch gerade mal mit mir selbst auseinander und verarbeite, was so in mir steckt, damit ich vielleicht auch gar nicht mehr zum emotionalen Essen greifen muss. Ne? Also es ist natürlich auch irgendwie alles so eine Kette. Deswegen sind das meine zwei großen Empfehlungen. Einmal wirklich die Kanäle ausmisten und so gestalten, dass du wirklich den größten Nutzen für dich daraus mitnimmst und zweitens Social Media bewusst einzusetzen, also wirklich bewusst mal auch Tage offline zu bleiben. Und noch ein dritter Punkt fällt mir gerade ein, ähm, dass man auch mal die, den Gebrauch hinterfragt. Dass, wenn man das Handy in die Hand nimmt und auf Social Media gerade gehen möchte, dass man mal hinterfragt, warum will ich das gerade eigentlich? Also, was ist dein Impuls dahinter? Will ich gerade gezielt etwas nachgucken? Will ich mich nur berieseln lassen? Will ich, äh, ne? Also, dass man wirklich mal schaut, was ist gerade eigentlich meine Motivation dahinter, dass ich gerade auf Instagram sein will oder auf Facebook. Und wenn man das mal für sich bewusst klärt, wenn man mal da Antworten findet, dann geht man damit auch schon sehr viel sensibler und bewusster um. Das sind meine drei Punkte, die ich dir gerne mitgeben wollen würde. Und dann wünsche ich dir einen gesunden Umgang mit Social Media und dass du dein Ernährungsverhalten dadurch nicht negativ beeinflussen lässt, sondern vielleicht positiv, denn das kann ja auch passieren, dass du dich durch Leute inspirieren lässt, durch äh, leckere Sachen, die dort gezeigt werden, durch neue Rezeptideen inspirieren lässt und so auch dein Ernährungsverhalten positiv beeinflussen kannst. Das möchte ich nicht unerwähnt lassen. In dem Sinne wünsche ich dir ein tollen Umgang mit Social Media und ich habe ja noch eine kleine Ankündigung, die ich versprochen habe. Und zwar saß ich die letzten Wochen oder sogar Monate daran, etwas auszuarbeiten, was nun endlich auf der Zielgeraden ist und es geht bald Los. Einige von euch wissen, ich war Anfang des Jahres auf Workshop-Tour in Deutschland, Österreich und Schweiz und habe vielen Leuten dabei geholfen, ihr eigenes Ernährungsverhalten zu verstehen und wieder eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen. Und die Workshop-Tour war sehr gefragt und ich habe im Anschluss auch ganz, ganz viele Nachrichten von euch bekommen, dass viele gerne dabei gewesen wären, aber es war schon ausverkauft oder ähm, die Stadt war zu weit weg oder an dem Datum hatten die keine Zeit. Und dann kam die Frage auf, ob es möglich ist, auch irgendwie anders an diese Inhalte zu kommen. Und deshalb habe ich mir jetzt überlegt, dass ich aus den Inhalten der Workshop-Tour einen Online-Kurs kreiere. Und genau der startet dieses Jahr im Oktober in, ich glaube, 20, 21 Tagen oder so ist es jetzt. Das heißt, es geht sehr, sehr bald los. Und inhaltlich geht es darum, wie ich schon sagte, eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen, also wirklich mal aufzuräumen, warum esse ich eigentlich, woher kommen meine Heißhungerattacken, warum schaffe ich es nicht, das durchzuhalten, was ich durchhalten möchte, wie kann ich endlich wieder entspannt essen, Leichtigkeit in die Ernährung bekommen, sodass ich nicht 24 Stunden am Tag ans Essen denke, wie kann ich endlich befreit werden davon und darum geht es, es ist wirklich sehr intensiv und ich freue mich riesig darauf, ganz kurz nochmal zum Kurs selbst, der umfasst vier Wochen, ihr bekommt täglich von Montag bis Freitag ein Video von mir, wenn ihr dabei seid, mit jeweils einer Aufgabe, jeden Tag eine Aufgabe, das heißt also es wird wirklich intensiv, wie ich sagte. Und jede Woche gibt es auch ein Live-Hangout mit mir, ein Live-Skype-Call sozusagen in der Gruppe. Das heißt, wir haben jede Woche auch direkten Kontakt. Ihr könnt mich alles fragen. Es wird auch kleine Gruppen geben mit Gleichgesinnten, die ich dann sozusagen matche, sodass ihr euch gegenseitig auch unterstützen könnt. Es wird auch eine große allgemeine Facebook-Gruppe geben für alle. Also mit ganz vielen drumherum sozusagen, sodass wir wirklich die geballte Motivation haben, die geballte Power, dass wir aus diesen vier Wochen wirklich alles mitnehmen. Also ich freue mich riesig. Es wird aber nicht immer verfügbar sein, der Kurs. Ich werde nur zwei oder dreimal im Jahr sozusagen die Tore öffnen und dann einen Durchgang begleiten. Ne? Also es ist kein Kurs, den ihr euch selbst sozusagen durcharbeitet, sondern er ist aktiv mit mir. Also dass ihr auch jede Woche sozusagen unsere Telefonate haben, diesen Live-Call in der Gruppe. Ja, und jetzt geht's bald los und ich habe schon eine Warteliste, die sich gerade ganz gut füllt, also es sind schon einige dabei. Das heißt, ich möchte dir gerade sagen, wenn du dabei sein willst, dann nimm die Chance und trage dich schon mal auf der Warteliste ein, einfach unter www.bastien-neumann.de/ Warteliste, beziehungsweise du findest auch noch mal einen Link in den Show Notes, da kannst du einfach draufklicken und dich eintragen. Wenn du dich jetzt schon einträgst, dann bekommst du auch 10% Rabatt auf den Kurs. Es ist auch völlig unverbindlich, also du, also du kaufst da nichts, sondern es ist wirklich erstmal vollkommen unverbindlich. Ja, das sind meine Neuigkeiten. Ich bin unglaublich vorfreudig. Ich bin unglaublich aufgeregt. Ich, ja, ich will am liebsten, dass es jetzt schon losgeht. Aber es geht erst Anfang Oktober los. Aber wie gesagt, du kannst dir jetzt schon deinen Platz sichern. Das sind meine Neuigkeiten. Ich hoffe, du freust dich mindestens genauso doll wie ich. Und vielleicht lernen wir uns dann ja bald auch schon kennen im Online-Kurs. Ich danke dir, dass du bis hierhin zugehört hast und hoffe, dass du einiges aus der heutigen Folge hast mitnehmen können und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge bis dahin mach's gut